0: Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta El podcast de Antónima Donde hablamos sobre series Bueno, series nunca hemos hablado Pero bueno, estamos empezando a hablar de, de series En algún momento lo haremos eh, Pero donde hablamos esencialmente de, de cine Y de películas icónicas Memorables O películas actuales Que nos gustan y la, las criticamos Ya sea para bien o para mal <ríe> Y esta semana hemos estado Ya lo veníamos hablando hace dos semanas atrás Eh... Se lo veníamos comentando de que queríamos hacer un podcast Acerca de la huelga de guionistas y de actores de Hollywood Y hoy eh, ese va a ser el tema No vamos a hablar principalmente de ninguna película Sino más bien de, de la huelga y sus repercusiones Y de lo que pensamos que va a ir ocurriendo eh, con esto ¿no? Y hoy estamos con Tommy, que es un habitual ya Parte del equipo de Antónima también Y hoy tenemos dos invitadas especiales Karen Guerra y Sara Núñez de The Ace Date Woman, eh, donde pues es una iniciativa que busca reconocer el trabajo de las mujeres en todas las áreas de la industria del cine. Bienvenidas chicas, ¿cómo están?
1: Eh, gracias por invitarnos. <risa> Hola.
0: No se pongas nerviosa, esto bueno, así empezamos todos en esto, siempre con algo de, de temor y tal, y, y ya después nos vamos soltando. Esperemos que en verdad la, el tema y tal les, 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 bueno, yo sé que les les agrada hablar de, de estos temas, sé que han tocado un poco del, del tema en, en su cuenta de, de Instagram. Sería bueno de repente que, que conversáramos un poquito de eso antes de entrar en, en materia. No sé con quién empiezo. ¿Quién quiere empezar hablando de, de la iniciativa de 10 de de
1: Bueno, la verdad es que nosotras somos súper fanáticas de la temporada de premios y hace un par de años nos, siempre estaba este movimiento que era Oscar So White y luego se empezó esta queja general de por qué en, en la, las categorías de dirección o de guión Nunca se denominaba mujeres, aunque en esos años se hayan estrenado cintas que, eran, que fueran críticamente aclamadas y que tenían toda la posibilidad de haber sido nominadas y que al final no se nominaran las mujeres. Entonces, estos espacios donde generalmente han sido eh, como a, completamente tomados por guionistas hombres y directores hombres eh, que no significa que su trabajo sea malo sino que significa que las mujeres no se les aprecia como directoras o guionistas o productoras camarógrafas etcétera, todos estos oficios que generalmente son de hombres y que se nos tiene más que todo en un como actrices o como editoras o como eh, de diseño de maquillaje que también son cosas completamente válidas, pero también hay otras mujeres que están en otros tipos de, de posiciones dentro de la industria del cine y que también son completamente válidas y merecen que se les, que se les premie o que se les conozca su trabajo.
0: Reconocimiento, ¿no? Que es lo que en verdad vienen, eh, se viene peleando desde hace ya bastante tiempo en, en la industria de, del cine, ¿no? Esta invisibilización del, de la figura femenina Siempre como que, bueno, en el, en el modo de viéndolo, es que en las películas eh, siempre tenían como papeles menores y tal, y, 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 también detrás de las cámaras, pues. Ahora sí hay como una, ha habido como una eh, un levantamiento de, 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 la figura femenina y de la, y de, no solo de su creatividad, sino de sus posibilidades de poder aportarnos cosas eh, importantes a la, a la industria. Vamos contigo. ¿Qué tienes que agregar?
2: Bueno, eh, nosotras sí somos, dije, extremadamente fanáticas de todo lo que tenga que ver con Hollywood. O sea, no solo dije las series y las películas, sino que también somos bien chismosas. Entonces, eh, sí, pues como que decidimos a usar como todo el tiempo que ya teníamos viendo series y películas y los chismes para empezar a compartir lo que nosotros opinábamos sobre algo. Y a veces ni siquiera es como nuestra opinión, sino es como dar a conocer a ese tipo de mujeres que están detrás de cámara y mucha gente no conoce. Como, dije, alguien escribió una película que me gusta mucho y yo no sabía que había sido una mujer. Como eso es lo que queremos hacer. O también hacemos, dije, una guía que puedes ver películas de hechas por mujeres, escritas por mujeres, de, dependiendo como de su eh, tipo de, de género. O sea, puedes encontrarlo todo. Y como que eso es nuestro enfoque principal, pues que estés dispuesto a descubrir nuevas cosas que no sabías que habían sido hechas por mujeres ya sea como que hicieron la producción de la película o la ropa o el mismo la misma decoración o sea cosas así que te das cuenta es que wow esto lo, lo hizo una mujer que es genial y es dije el, el enfoque que queremos dar a la gente que empiece como a ver nuevas cosas
0: sí conocer no me imagino no conocer también quiénes, quiénes están detrás Muchas veces la gente se queda como que solamente con el producto final, ¿no? Lo que ves en pantalla <coughs> y, y, y no, no, no conoces quiénes han estado detrás. Que si directora de fotografía, directora, productora, eh, vestuario, etcétera no Me, me parece que <coughs> es, es una buena iniciativa de su parte y, y de hecho aquí pues saben que tienen la, las puertas abiertas y, y y seguro en algún momento las la traeremos de vuelta para que conversemos un poco más de ya de, de cine en sí ¿no? y, y de, de estas producciones. no Vamos a empezar hablando de la, de la huelga. ¿no? Hace unos cuantos meses atrás, pues, eh, amanecimos con la noticia de que las amenazas de los guionistas eh, que fueron los que iniciaron con este, con este revuelo dentro de Hollywood eh, estaban... Eh, pidiendo mejoras no solo mejoras salariales sino a las condiciones de, de trabajo ¿no? yo me puse un poco a, a leer eh, sobre el tema aquí tengo algo escrito porque esto no empieza hoy esto es, eh, la figura de, tanto del cine como, la, como de de la serie y, eh, ha venido cambiando ¿no? es una industria que, que cambia con, con el tiempo con las y ocurrió en el, en el 60 que, el, que el, la industria de la televisión empezó a, a surgir, ¿no? Así que les voy, a, les voy a leer un poquito de esto para ir entrando en materia y, y arrancamos eh, con la opinión de, de todos y todas acá. En 1960, los sindicatos de guionistas y actores en Hollywood se fueron a huelga. Los miembros de estos sindicatos demandaban mejores condiciones laborales, salarios más justos y beneficios adecuados en respuesta a los cambios en la industria del entretenimiento y la creciente influencia de la televisión. Los guionistas buscaban mejores compensaciones por su trabajo en televisión, específicamente en lo que respecta a las regalías por la retransmisión de sus programas. Además, estaban preocupados por la falta de créditos apropiados y la inclusión de anuncios en sus guiones sin, sin su consentimiento. Por su parte, los actores buscaban mejores términos de contrato en un momento en el que las producciones televisivas buscaban, eh, estaban ganando popularidad demandaban eh, pagos más justos por su trabajo en programas de televisión y exigían mejores condiciones para, sus, eh, para su trabajo en largometrajes. La huelga llegó a su fin en septiembre de 1960 después de una serie de negociaciones bajo el arbitraje de John F. Kennedy. Los acuerdos alcanzados incluyeron eh, mejoras salariales y regalías, créditos, y protección de la autoría, compensación por sus anuncios, por anuncios y términos de contrato mejorados. Ronald Reagan en este momento era el presidente del sindicato de actores de cine y tuvo un papel crucial en cómo se manejó la huelga desde la perspectiva de los actores. Su, li su liderazgo durante esta huelga lo ayudó a ganar reconocimiento y respeto en la industria del entretenimiento sirviéndole para catapultar su carrera política que culminó con su Elección como gobernador de California, que esto fue en 1967, y más adelante como presidente de Estados Unidos en 1981. A Reagan se le recuerda por su postura antisindical durante su mandato, desfavoreciendo a la clase trabajadora. Pero bien, hablemos ya de lo que está ocurriendo en Hollywood. Tommy. Empiezo contigo. Disculpa que te haya hecho esperar.
3: No, no, tranquilo, no pasa nada.
0: ¿Qué está pasando, ¿Qué está pasando en
3: Hollywood? Eh, bueno, en realidad, podríamos decirlo de manera resumida, que básicamente, como tú bien dijiste, todo el gremio de escritores se alzó frente a las condiciones injustas que estaban pasando en relación al tema laboral. Y posteriormente se le unen los actores para poder hacer una especie de digamos, de exigencias y reivindicaciones de compensaciones justas frente a las condiciones que están viviendo estos trabajadores en Hollywood. Eso podría extenderse incluso a otros rubros, pero ahora mismo está enfocado sobre estos dos. Y bueno, realmente, como lo conversábamos más temprano, me parece que frente a todo lo que ha estado pasando en estos años, con el auge del que ha habido en el sindicalismo, seaban sí. Amazon, Starbucks y toda la discusión que ha habido en torno a cómo los trabajadores en efecto tienen unas condiciones que pueden llegar incluso a ser súper precarias e inhumanas, ha habido una recuperación de la importancia que, ha tenido, que tuvo el sindicalismo anteriormente y que con la llegada de Reagan al poder tuvo un debacle enormísimo a partir de la instalación del, neoliber del neoliberalismo. Yo sí quiero mencionar que con este tema de Reagan es como esa... Es como contradictorio lo que sucedió, porque en efecto él era el presidente del sindicato de, ¿sabes? de, de los actores de cine. Y después, en el 81, cuando asume la presidencia, viene todo este tema del PATCO con los controladores de Aéreo. aéreos en Estados Unidos. Y fue una huelga masiva entre 13.000, quizás más de 13.000 trabajadores, y que culminó con Reagan despidiendo a más de 11.000 trabajadores. O sea, fue un evento, fue un hito histórico que significó una enorme derrota para el movimiento sindical, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. Y no solo eso, sino que trajo unas consecuencias consigo que fueron bastante trágicas. Porque mucha gente que entró en todo este tema de, de despidos masivos, hubo gente que incluso se suicidó, gente que no tenía cómo sustentar su, sus ingresos, cómo mantener a la familia... Hubo depresión y afectaciones psicológicas por parte de muchos trabajadores y trabajadoras. Y bueno, ahora, 40 años después, o más de 40 años después, vemos como este resurgimiento del, del movimiento sindical con mayor fuerza, que no sabemos hacia dónde se va a dirigir, pero me parece que nos da luces o esperanzas de una recuperación del poder de los trabajadores frente a todo lo que está ocurriendo desde hace muchísimas décadas con el neoliberalismo.
0: Sí, eh, con lo de Reagan, eh, muy similar a lo que ocurre en, en, con Margaret Thatcher eh, en eh, el Reino Unido, con el tema de la, de la huelga de mineros, que también fue más o menos, mm, por esta época, una huelga que duró años. Eh, y que también trajo grandes problemas y grandes pérdidas de, de derechos eh, por, eh, por parte de los, eh, de los trabajadores, ¿no? Y igual, o sea, repercusiones horribles, y cómo se fue instaurando el neoliberalismo en estos países poderosos, eh, que ya venían teniendo un leve, eh, digamos, eh, que fueron haciendo ciertas pruebas en, en lo que ocurrió con Chile, cuando, cuando cae Salvador Allende y entra... el el pinochetismo con fuerza ¿no? Eh, y, y los trabajadores evidentemente fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo más y más derechos eh, vamos con ustedes chicas Karen eh, ¿cómo ves eh, ¿cómo ves tú desde de, 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 de tu conocimiento por, eh, acerca de la industria del cine lo que ha pasado con los Digamos, los guionistas y, lo, y los actores, ¿no? Uno pensaría que, que, que en, la, en la industria del, de, del cine todo el mundo gana bien, ¿no? Tú escuchas estas, eh, estas eh, grandes ganancias cuando estrenan películas importantes, películas de, del momento así, digamos, Barbie, Oppenheimer, que son las que actualmente han generado más, eh, más ingresos. Y tú pensarías de que vaya, la industria... De Hollywood, ahí me imagino que trabajar en Hollywood debe ser lo máximo, ¿no? Escuchas estos salarios y que super estratosféricos y que no sé quién ganó 10 millones por, por salir actuando en esta película, pero con, esta, eh, con el surgimiento de esta huelga, en realidad, y leyendo las noticias y escuchándolos a, a ellos, tanto a los guionistas como a los actores, <ríe> nos damos cuenta que, que muchos, muchos son trabajadores precarios, ¿no? ¿Tu opinión acerca de esto?
1: Bueno, la verdad que para cualquiera persona como nosotras que, son, que be, leemos mucho sobre la industria, no es algo que nos sorprende porque es algo que sí se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, dos de, las, de, las, de los elementos que son fundamentales para esta huelga es el uso de artific, inteligencia artificial, que es algo que ahorita mismo está muy de moda y que se le presta mucha atención. Pero realmente es el hecho de los residuales y la falta y cada vez pagan menos. Eh, y esto hace que las condiciones sean muy precarias. La mayoría de los actores y escritores tienen muchos trabajos. No solamente trabajan de escritores, sino que trabajan en varios shows. Muchos de ellos también trabajan como meseros, como trabajadoras de hoteles. Eh, son azafatas, algunas actrices eh, trabajan en, en como diferentes trabajos en supermercados, etcétera. Porque realmente esta huelga tiene un problema, yo diría como de, desde el ángulo de relaciones públicas o de percepción, por eso mismo que tú dijiste, porque la gente piensa a ah, los actores, Tom Cruise, eh, no sé, Margot Robbie, eh, ellos que están pidiendo plata si tienen un montón de dinero. Es, piensan que es algo como de que los actores quieren ganar mucho más dinero y en realidad no. La mayoría de los actores depende de estos trabajos para incluso poder acceder a cosas básicas como un seguro de salud que se los da es justamente el sindicato. Y si ellos no ganan un porcentaje de dinero, no, no pueden acceder a este sistema de salud. Y es algo que, que es lo que se está peleando en estos momentos.
0: Vamos contigo, Sara.
2: Bueno... Con datitos más específicos, tipo eh, las series que, tienen, que ganan bastantes residuales Son las series que vemos en los canales de cable Que cada vez que alguien compra para que esa serie salga en nuestra televisión Le están pagando a los actores un dinero residual eh, Los de Friends pueden estar ganando 20 millones de dólares al año en residuales, cada uno entonces, eh, ahora con los servicios de streaming, Netflix, HBO Max, etc., eh, los actores no están ganando esa cantidad de dinero y es como extraño pensar que ahora muchas más personas tienen la capacidad de ver este programa y están ganando mucho menos. O sea, la actriz de The Orange is the New Black, Kimiko Glenn, ella mostró la vez pasada que nada más ganó 29 centavos de 144 episodios. Y esa fue la serie que Netflix... Eh, tuvo para salir, dije, volverse súper famoso. Y la misma, el CEO de Netflix decía, dije, esta, esta serie es la más vista, más de 100 millones de personas la han visto, que no sé qué, y es, dije, ok, pero ¿por qué no le estás pagando a tus actores esa cantidad? Muchas de esas actrices tuvieron que decir, dije, bueno, yo estaba trabajando en un bar y la gente me reconocía y eso era súper peligroso para mí. Y el tema es, dije, ok, si tú no ganas 29 mil dólares al año, tú no tienes tu seguro, y es de que, ok, pero no me lo están pagando. Y además, si a mí me pagan algo, yo tengo que darle a mi publicista, a mi abogado, a mi agente. O sea, a mí me queda un porcentaje mínimo de lo que la gente piensa que yo gano. Y ese es como el tema que las personas piensan, dizque, no man pero ya les pagan 10 millones, pero esos 10 millones también se van dizque, en un montón de gente que a ellos les podría quedar un millón, que es un montón de plata. Pero si lo vemos desde un punto de vista de actores que tienen... Dizque, eh, guest stars o algo así, eh, les pueden estar dando que 10 mil dólares y esos 10 mil dólares le van a quedar como 2 mil y vivir en Estados Unidos con 2 mil dólares es imposible, o sea, y ese es como que el tema principal que quieren que se den cuenta las personas, es que no son los grandes actores, son las, pe las personas que usualmente tú ves bastante en una serie y tú la reconoces, pero esa persona no está ganando lo que tú crees que está ganando.
0: Eh, exacto. Uno, uno pensaría, como, como lo mencionaba, que, que, que todos allí ganan sumamente bien, pero no es el caso. De hecho, los, los actores de renombre que están allí impulsando también y apoyando la, la huelga eh, lo saben. Saben, saben que, que esto, esto en realidad está mal. Y la, y, la, y la entrada de las nuevas plataformas tipo... Netflix, eh, Amazon Prime, Hulu, tal, Paramount, que ahora también sacó su plataforma, obviamente le, le quita eh, este tema de los residuales y tal a los actores y a los guionistas, porque no existen leyes para esto, no, 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 eh, existe para televisión, pero esta serie es no llegan a la televisión, estas series son de, de plataformas y, y no, son, no, no son vistas a menos que, que veas el, eh, la veas dentro de las, de las plataformas, ¿no? Y lo que hacen que ellos, pues, digo, trabajan en la serie o escriben para la serie y ya, eso queda ahí, los, los números no los, no los tengo, no los manejo, no sé cuánta gente la vio, no sé cuánta, cuánto dinero ingresó en esta plataforma gracias a este trabajo, a este guión que yo creé. O esta actuación que hice para, para esta serie. ¿no? Es algo de lo que nosotros conversamos mucho acá en Antónima, la pérdida de derechos laborales, cómo, cómo ha, se ha ido acrecentando y por ende ahorita vemos este desgaste del, del, del modelo que, claro, se ha beneficiado de, este, de, de estas eh, leyes o de estas figuras nuevas que han, que han ido surgiendo de, 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 de formas de hacer negocio, pero a, a, a cambio de, de un trabajo precario, ¿no? No te, no te lo pago bien, no te lo reconozco bien, pero yo me hago millones gracias a ese trabajo. Y mucha gente quizás no lo, no lo, no, no lo ve así, pero es que, es que con este trabajo... Eh, con este trabajo que yo hago como una productora, hago serie, una serie importante, tal, <ríe> pongo a muchas personas a trabajar, pero solamente les pago ese trabajo y yo me sigo eh, haciendo millones, ¿no? De, de este trabajo. Tommy, háblate ahí de, de ese tema. Eh,
3: sí, efectivamente tú mencionas el tema del desgaste del modelo y yo quiero cruzarlo precisamente con el tema de la cuarta revolución industrial, con este mm. tema de cómo la tecnología se transforma y avanza a tal punto que le permite reemplazar mano de obra, una gran cantidad de mano de obra, para desaparecer por completo ese tipo de trabajo y generar otros nuevos trabajos para los cuales la gente no está preparada. Y eso es algo que se viene discutiendo ya desde hace muchísimo tiempo, muchos años atrás, incluso cuando Klaus Schwab ha escrito un libro donde habla precisamente de este tema del auge de las tecnologías, y que iban a desaparecer millones de trabajos para surgir menos trabajos para lo que la gente no iba a estar preparada. Y yo creo que, en parte, este tema se cruza con eso porque precisamente lo que menciona Karen sobre el tema de la inteligencia artificial es cómo pueden utilizar, por ejemplo, reconocimiento facial para guardar la imagen de la persona, utilizarla cualquier cantidad de veces y que esa persona no se vea beneficiada a partir de ello. Eh, podemos incluso hablar de casos más recientes como los chalecos amarillos en Francia, que parte de las protestas vinieron a razón de cómo, por ejemplo, el, el reemplazo del transporte venía precisamente por el tema de las nuevas tecnologías. Y es todo este tema de cómo el modelo se desgasta a partir del hecho de que no puede cumplir con las necesidades de las personas, precariza sus estilos de vida, y la gente se levanta frente a lo que está sucediendo que amenaza con eso, ¿no? que en este caso puede ser... No solamente el tema de las tecnologías, sino como lo hemos venido hablando, cómo estos altos mandos de las productoras y las casas se vienen enriqueciendo a raíz de que la gente no obtiene lo que, lo que es justo para ellos. Y bueno, tú mencionabas, por ejemplo, cómo estas estrellas están apoyando estos movimientos. De hecho, Mar Margot Robbie salió hablando este, en un video reivindicando principalmente la, las huelgas y la gente dice que, bueno, el Margot Robbie, ¿de qué se queja si ella... sabe o sea, ¿o ¿por qué lo viene a apoyar si ella está ganando un montón de dinero? Y a mí me parece que eso no es algo malo. O sea, me parece que es algo, de hecho, bastante positivo... Porque muestra solidaridad de parte del gremio... De, de una persona que forma parte del gremio. Y dice, sí, a lo mejor yo, a mí me está yendo bien... Pero no es el mismo caso para un montón de actores y actrices que están ahí afuera. Y, de hecho, hay un caso que no es muy conocido... De Alec Baldwin, hace bastantes uh -huh. años atrás... Este, no recuerdo en qué momento de su carrera fue, pero él es un tipo que se relaciona mucho con la gente de, del set. No solamente con actores, sino con el, el electricista, con la gente de los props, con todo el mundo. Y a razón de eso, él veía que las condiciones de, de esta gente que estaba en los mandos mucho más bajos era bastante precaria. Y en, ese, y en aquel momento este, se estaba levantando una huelga precisamente de esta gente por sus reivindicaciones laborales y él apoyó esa huelga. Y es un caso del cual no se habla, creo que no está casi que registrada. Pero sí ha habido casos de actoras o actrices que tienen una fama mucho más grande y que en solidaridad apoyan a, a, digamos, a, sus, a sus semejantes.
0: Es interesante este tema de la, de la inteligencia artificial porque... <ríe> a mí, yo me río, yo me río porque es que son unos malditos, nada vaina increíble y, y, y sí es, es verdad o sea la, la Inteligencia artificial puede servirnos de mucha ayuda para facilitar nuestro nuestro trabajo nuestras labores eh, cuántos no nos hemos metido a ChatGPT para pa sacar algo es que rápido y acomodarlo y es que de momento para eh, para ganar tiempo no? Eh, pero definitivamente los que están detrás de, de, de estas plataformas, de, de, de esta explosión de inteligencia artificial y de, y de su uso, <ríe> lo están haciendo no para ayudar a la gente, lo están haciendo para generar millones y millones. Y, y la gente poderosa quiere usar esto para no tener que pagarle a, a, a más trabajadores lo cual va a hacer que mucha gente termine en la calle y mucha gente pierda eh, trabajo eh, vamos yo, yo lo decía es que sí, perfecto, me gusta que, que, que haya este, estos avances tecnológicos, sí, pero ¿cómo vas a hacer con la gente? O sea, ¿se, están, se están haciendo políticas a favor de que la gente trabaje menos y disfrute más eso no se está haciendo claro, claro. Eso, no, eso no se está haciendo y hablando de, de, de esto de la, de la inteligencia artificial voy con ustedes chicas eh, esto, ¿qué saben de, la, de, 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 de por lo menos de la utilización ya lo mencioné de ChatGPT sé que hay algo allí eh, para la creación de, de guiones empiezo contigo eh, Karen
1: bueno, hay una de las cláusulas que están eh, en disputa es para la regulación del uso de inteligencia artificial. Puede ser ChatGPT o cualquiera otra de otras de estas plataformas de inteligencia artificial para que no se use para hacer ni reescrituras, ni diálogos, ni guiones, ni nada de eso. Porque realmente en, cuando se hace un guión, luego se pasa a grabar, pero a veces en ese interín hay muchas cosas que se reescriben, que se quitan, que se editan. Y para eso los guionistas tienen que estar en el set. Por eso está esta figura de el writer's room, o el cuarto de escritores. Y poco a poco esta figura del cuarto de escritores ha sido cada vez más minimizada. Y se, y se paga menos, etc. Y uno de sus miedos más grandes es que tratan de eliminar que hay un guionista en el set para que entonces el, el algoritmo o la inteligencia artificial sea el que cree estos, estas modificaciones. Y una de las cosas que ellos dicen es que el, la inteligencia artificial tiene sesgos de confirmación, y tiene sesgos de género, y tiene sesgos de raza, porque el algoritmo eh, de la inteligencia artificial se... Busca lo que ahorita mismo está en internet. Entonces, ah. uno de lo que ellos alegan, que es muy cierto, es que si eso sucede, hay muchas historias que se van a perder en el interín. Por ejemplo, personas de, de América Latina, personas de otros continentes que no sean necesariamente Estados Unidos o que no sean necesariamente anglosajones, van a probablemente pasen a un a un backsit, como se diría con este tipo de, de de inteligencia artificial y por el momento es algo que es, se está tratando de dialogar pero ahorita mismo no, no sabemos cómo van esas negociaciones
0: es que al final si no hay leyes que eh, limiten esta utilización de inteligencia artificial esta gente estos grandes productoras van a hacer lo que les da la gana y vamos a empezar a tener, es mi forma de ver, ¿no? La, la realidad. Vamos a tener películas y vamos a tener series escritas por máquinas eh, que van a, van a terminar beneficiando a, a la, los mismos de siempre, ¿no? A los que se hacen miles y miles de millones de dólares a, al año. Creo que el, el CEO de, de Disney, creo que él solo gana más de 360 millones al año. Ahí sí te das cuenta que tienes una industria, eh, una, una industria que genera eh, millones de dólares, pero que no eh, a sus trabajadores no, no le llegan. ¿no? Y en el caso de, lo, de los actores, eh, ¿qué pasaría con este tema de la inteligencia artificial, Sara?
2: Bueno, el tema de los actores ahorita es de que ellos los, la, 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 los estudios les ofrecieron, que ok, vengan a grabarse un día. Le vamos a pagar un día de trabajo y los vamos a escanear para adelante, para atrás, pa', de todas partes. Pero yo voy a usar eso que yo escaneé tuyo en cuantas series o películas a mí me la hagan usar. Y yo no tengo que pagar por eso. Entonces eso es lo que piden, como algún tipo de regulaciones para que... Empezando, no me usen en todas partes, sino que me contraten y me paguen y yo trabajo. Entonces, ellos se ha visto que han ido probando eso con temas de The Aging, con, como hicieron en Indiana Jones, con eh, Harrison Ford, que lo pusieron una versión joven, pero, o sea, tú cuando lo ves, tú sabes que este no es, se siente raro, y es de que porque tú querrías tener una experiencia artificial. Y te quedas como... Este tipo de experiencias no es lo que uno busca al ver algo que, se quiere, que quiere despejar la mente o mantenerse entretenido. Uno quiere como la relación humana. Y es como bien extraño que los estudios, que en verdad ellos no hacen nada, ellos nada más ganan plata, quieran como eh, challenge este tipo de, de acción. que ah, no, yo quiero más cosas artificiales, no quiero a los humanos reales. Pero lo que la gente busca, nosotros los televidentes, es una conexión que se va a perder si siguen utilizando cosas digitales que la gente no se siente como atraída o interesada en ello. Y al final del día ellos se van a dar cuenta de que hey, no, no están viendo tanto esto. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, están usando inteligencia artificial. que quieren?
1: <risa> Yo quería agregar en ese punto de los extras que si eso sigue sucediendo porque ya, por ejemplo, en WandaVision eh, han dicho que pasó justamente eso, que los escanearon por completo a los extras. No solo van a perder trabajo los actores, sino van a perder trabajo los maquillistas, los de vestuario, los de luz, los de set, los de decoración, los, eh, los gaffers, que son la gente que hace como esto, el, los de sonido, todo. O sea, va a ser una pérdida de trabajo inmensa. Es como una caída de dominos.
0: Sí, definitivamente la, la, se, va, se va a ir... Eh afectando toda la toda la industria, ¿no? Es como un efecto bien como bien lo dicen, ¿no? Un efecto dominó que se va a ir llevando y se va a ir llevando eh, más y más mano mano de obra. De hecho, con la huelga ahorita mismo alrededor de Hollywood, eh, muchas empresas que se dedican al, al eh, hacer tours y, y tal se están viendo eh, eh, se han visto obligados a, a despedir eh, gente que no precisamente trabaja haciendo películas, pero la industria alrededor de Hollywood, o sea, lo, lo, que, es el, lo que es Hollywood, no, no solo para los... Esto, no, no solo para los las productoras y tal, sino para, para esta gente que vive alrededor. Es obviamente un... Esto, un beneficio económico, ¿no? y ellos han tenido que ir recortando eh, personal, recortando gastos, cerrando operaciones y tal, y definitivamente que la industria de Hollywood genera millones, pero no solo para, para las grandes productoras, ¿no? sino también para la gente que, que vive eh, a su alrededor. ¿no? Vamos a ir cerrando, ha sido una conversación bastante interesante, Vamos con las apreciaciones finales de cada uno. Eh, Tommy, en el, en el área laboral, de, no solo hablando de Hollywood, ¿no? hablando también de, la, de, 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 de este surgimiento de, de, del sindicalismo y de las huelgas que han habido en, en Estados Unidos en este, este año. Han habido bastantes huelgas, han habido eh, surgimiento de nuevos sindicatos, y de hecho, hasta los BFX de, de, de Marvel acaban de, de votar para hace poco para, para crear su sindicato también. Eh, y eso, desde, nuestro, desde nuestra posición como clase trabajadora, lo vemos. Muy positivo, de verdad.
3: Sí, sí, de, definitivamente, este, repito, uno no sabe hacia dónde va la historia, este, tampoco va en línea recta donde tú dices, bueno, esto eventualmente va a desembocar en una gran cantidad de sindicatos y va a haber un auge o un renacimiento de, de los sindicatos. Eh, eso no lo sabemos, ¿no? Pero definitivamente es, una, es, un, es muy positivo lo que está sucediendo y lo que ha estado sucediendo y realmente poder ver, como decía, los sindicatos estos de Amazon, que finalmente se pudieron consolidar, Starbucks, podemos seguir hablando de, de varios. Pero el hecho de que esté sucediendo ya le da luces a la gente de que efectivamente frente a las condiciones precarias que están viviendo en el ámbito laboral, hay una forma de hacerle frente a, a, este, a, estos, a estos temas. Y tú mencionas, por ejemplo, el tema este del CEO de Disney, que es Bob Iger, que decía que no sabía de qué se andaba quejando a la gente, que no sé qué. O sea, eso simplemente es una demostración del poco importa y de la avaricia que tienen estos grandes estudios que pueden pagarlo frente a esta, esta cuestión donde todo el mundo es consciente de que, ¿sabes? O sea, yo, yo he visto realmente un gran apoyo por, por parte de la gente a, a las huelgas porque reconocen que en efecto hay una precarización laboral. Y no solamente lo reconocen, sino que varios actores han sacado videos diciendo esto es lo que me han pagado, que son miserias, este, esto es lo que estamos viviendo. Y la gente dice, ¿sabes qué? Esto, esta gente saca no sé cuántas películas al año. Tienen de Marvel, tienen Star Wars, encima el tema este de, 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 de los muñecos que sacan. O sea, tienen, sacan un montón de dinero y cómo puede ser posible que no quieran este, darle la, las garantías a sus trabajadores y es una cuestión foco porque tú ves, por ejemplo, que hay películas independientes que se están produciendo y que están respondiendo a las demandas de, de, de los guionistas y de los actores. Entonces estos estudios que son más pequeños, que ganan menos dinero, si están respondiendo a esas demandas, ¿por qué grandes estudios no lo pueden hacer? Yo creo que es muy evidente, aunque los números no los tengamos sobre la mesa. Y por otro lado, <coughs> quisiera mencionar que esto no solamente se delimita limitar al ámbito del tema del sindicalismo, sino como mencionaba al modelo, o lo que tú mencionabas del modelo económico, uh -huh. de cómo están desgaste Y yo creo que si bien la inteligencia artificial es necesaria y nos permitiría, como tú bien di dijiste, trabajar menos, no se están haciendo políticas, por ejemplo, este, para responder frente a la posibilidad de que la gente ya no tenga cómo elaborar en un ámbito o en el otro. Y ahí, por ejemplo, podría entrar a la discusión de la renta universal básica. este En fin, toda una serie de cosas que nos permitiría avanzar hacia un sabes una sociedad donde la gente pueda disfrutar más de su tiempo libre, trabajar menos, pero tener una compensación económica que les permita tener su, sus garantías materiales.
0: Esto no va a pasar.
3: <risa> a, menos que no, gente, que no. a menos que la gente
0: a menos que la gente los, bueno, los trabajadores y trabajadoras eh, comprendamos que, que neces para, para esto necesitamos obviamente eh, hacer, hacerle cara a, a los que están más arriba evidentemente, yo lo digo así más, más a, lo, a, lo, a, lo, a lo corto, corto ¿no? eh, porque al final me gusta como que la gente lo comprenda ¿no? de, de forma fácil si la gente no se organiza, o los trabajadores no se organizan, como si lo estás haciendo, por ejemplo, los, los, los actores y, y los guionistas en Hollywood, evidentemente vamos a ir perdiendo, se pierden más derechos y, y, y eh, luego vamos a tener, evidentemente, más trabajadores precarizados. Pero lo que tú dices es, es así, ¿no? Eh, evidentemente lo que deberíamos buscar es eh, esto de trabajar menos y vivir mejor estamos hacia atrás. Y sí, estamos sí. cada vez... Ya hablando, como, como clase trabajadora, estamos cada vez perdiendo más, más derechos y, y eso no está bien. Para nada está bien. <ríe> eh, vamos con ustedes, chicas. Impresiones finales, apreciaciones finales, tal. Eh, y saludos, si quieren mandar saludos a los gatitos, a los perros y tal. Están tienen los micrófonos abiertos. Eh,
1: bueno, yo puedo decir una cosa positiva y una cosa negativa eh, yo pienso que lo que piden los sindicatos es algo obtenible como dijo Tomás, ya hay películas de A24, que es una productora pequeña, que se están grabando porque sí eh, pueden cumplir con las, con las, con las demandas eh, una cosa positiva es que el sindicato es fuerte y es, parece estar ahorita mismo muy unido en sus demandas y lo negativo es la actitud que han tomado la, los estudios y más que todo los CEOs eh, que han dicho cosas bastante terribles como vamos a esperar a que la gente empiece a perder sus casas, vamos a empezar a que se, básicamente se estén muriendo de hambre para, entonces,
3: al desgaste. Eh,
1: para entonces poder empezar a, realmente a dialogar con ellos. Y, y bueno, hay que esperar, pero esperemos que todo salga bien para ellos.
0: Eh, así. Eh, Sara...
2: Sí, como dicen, es súper obtenible lo que piden. O sea, son porcentajes bajos los aumentos de salario que piden, como 1 o 3%, o sea, eso no es nada para los estudios. Y es como que, chus, ustedes ganan unos bonus de 50 millones al año y es de que ustedes nada más tienen que sacar como 10 de esos 50 millones y ya alimentas como al en gremio entero de escritores. Y es como que... ¿Por qué esta gente se niega tanto a darle a la gente que les está dando el dinero lo que quieren, que no es una exageración es algo para que ellos puedan seguir viviendo. O sea, todo está empezando a costar mucho más caro. Y es de que todo se tiene que adaptar. O sea, nos hemos adaptado súper... La, la tecnología ha avanzado es que increíblemente, que como eran los 60, y es de que se necesita algún tipo de regulación. No es justo que las cosas sigan avanzando. ¿Quién sabe cuánto más va a avanzar la inteligencia artificial? Y ellos le van a seguir pagando lo mismo y metiéndole más cosas raras que ellos ya no van a poder controlar. O sea, es necesario. Ya es como que toca porque toca, sino bueno que los actores y los escritores hagan su propio estudio y ya y ellos pueden resolver mentira, no sé, pero sería
1: interesante <risa> que se dejen de comprar una casa en la playa <risa> <risa> <y los risa> <hay> una casa <risa> nueva <porque risa> una casa nueva,
0: porque <risa> 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 casa, <nueva>, <risa> sí, casa tiene <risa> exacto no, es verdad, o sea los trabajadores, eh, acá nosotros estamos claros en eso, que los trabajadores son los que crean la, la riqueza la riqueza de estos <risa> eh, que se hacen millones y millones de, de ingresos cada año y sin los trabajadores las trabajadoras eh, no tendrían eh, absolutamente nada porque el dinero no crece en los árboles, si sí, pueden tener dinero para eh, hacer sus industrias su, y tal eh, esto, pero sin trabajadores eso no eso no, no camina eso no camina y ahora dirán dice que bueno si robots, pues ponemos a trabajar robots. ¿no? quién te los va a construir pues? o sea todo eso obviamente gracias a la, a la al, al esfuerzo y el trabajo de, de, de la clase trabajadora hay una película que les voy a recomendar yo no la he visto pero esta, esta semana descubrí, tratando de, de, de hacer, eh, averiguando sobre el tema y tal, leyendo un poco, y me encontré con una película que básicamente eh, pudo haber, esto, eh, eh, a, digamos que adelantándose a los hechos y prediciendo un poco el futuro. Esta película se llama The Congress, es del 2013, eh, y trata de una actriz que ya eh, que había sido famosa pero ya no está, ya no está trabajando y acepta un último trabajo eh, y este trabajo es para que la, escaneen su figura su cara y todo y, y los estudios puedan utilizar su imagen para eh, seguir eh, haciendo películas con, con su imagen ¿no? y la actriz empieza a tener nuevamente eh, fama eh, después de o sea, 20 años de estar usando su imagen Ella empieza a tener eh, fama nuevamente ¿no? y, Pero ella solamente trabajó un día ¿no? no la he visto, no la he visto El tema va por ahí, es un drama y de ciencia ficción eh, Está, para los que son piratas como yo Está en esta plataforma que se llama Streamio eh, voy a dejar los datos aquí abajo en, en la descripción del, 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 del video Así que esto pasen a buscarla, me parece un una, una película bastante interesante Esta semana le voy a meter ojo y, y quizás en algún momento eh, Dado lo que vaya ocurriendo en el, en, con esta huelga Podamos de repente, eh, con este ejemplo de esta película de repente podamos hacer un mansa cinta acerca de, 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 esta, de este tema de la inteligencia artificial. ¿no? Sin más que agregar, gente, esto eh, agradezco eh, chicas, Sara, Karen, por haber estado aquí. Eh, grandes aportes. Tommy, como siempre, gracias también por darme la mano con las cámaras y tal. Esto, este fue un manza cinta, no hablando de películas, pero sí de la de la industria y acá nosotros consideramos que la huelga de actores es cinta bien, sí. y la huelga de guionistas. Así que esto, saludos gente, gracias por apoyar al canal y seguimos ahí subiendo
3: más contenido. Hasta la próxima gente.